0: Personality. Dein Premium Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Von und mit mir. Ich bin Jessica Reyes Rodriguez und begrüße euch zur heutigen Podcast Folge zusammen mit meinem Interviewpartner. Susanne Frömel ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin Und Geschäftsführerin der Freien Schule Tecklenburger Land. Herzlich willkommen, Susanne. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Und wir starten auch schon mit der allerersten Frage, die ich eigentlich immer stelle. Ähm, Wie würdest du deine Persönlichkeit beschreiben? Was bist du für eine Type?
1: Das ist wirklich eine schwere Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Ich würde sagen, ich bin immer sehr freundlich und bemüht, äh, um gute... Gute Stimmung, ähm, aber äh, ich habe auch meine Vorstellungen und möchte bestimmte Dinge einfach dann auch nicht so stehen lassen. Also es ist dann so, wenn mir irgendwas quer kommt, dann finde ich, nö, also so geht es dann dann doch nicht. So, das ist so die Kombi, die ich da so habe,
0: glaube ich. Also du traust dich auch, ähm, wenn jemand eine andere Meinung hat, die du so nicht stehen lassen möchtest, dass du halt auch mal sagst, nee, wir halten hier jetzt mal an und ich erkläre dir mal meine Welt.
1: Ja, das traue ich mich und im Laufe meines Lebens habe ich, glaube ich, ganz gut gelernt, das auch freundlich zu tun. Also das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die ich früher hatte, die sich jetzt so ein bisschen entwickelt hat, zu sagen, also einen Punkt zu machen und zu sagen, ich erkläre dir jetzt meine Sicht der Dinge, ohne dass ich dich angreife. Ich finde das nicht richtig, was du sagst, aber es ähm, ist okay, wir können weiterreden, aber jetzt muss meine Meinung sein. So, Das, ähm, genau, das ist auch nicht immer ganz einfach gewesen für mich, also sich zu positionieren.
0: Wie reagieren die Leute darauf, wenn du so klar mit denen sprichst?
1: Das kommt auf die Persönlichkeit des anderen dann an. Manche können das nicht haben und sind sauer, manche können aber gut dann weiter mit mir gehen.
0: Mal so, mal so. Aber du du hältst es auch aus, wenn ein anderer dann mal sauer ist und sagt, äh, nee, was was glaubst du eigentlich? Ja, das muss ich dann aushalten. Das ist nicht immer einfach.
1: Genau, also ähm, also das ist schon ein Thema von mir auch, das muss ich schon sagen, so dieses, äh, wie weit gehe ich und äh, ich will doch eigentlich nett sein und eigentlich sollen mich doch alle lieb haben. Das ist. Ich bin ja vage als Sternzeichen, ich glaube da eigentlich nicht dran, aber ich glaube doch, dass ich diese, dieses Harmoniebedürfnis durchaus auch habe und äh, das ist dann
0: manchmal so ein bisschen so ein Zwiespalt. Aber du bist ja Rechtsanwältin, also ich stelle mir halt vor, als Rechtsanwältin, muss man doch eigentlich ein ganz harter Knochen sein und es muss dir egal sein, was andere von dir denken oder wie die reagieren. Nee, ähm, das ist nicht irgendwie so ein bisschen
1: Nee, das muss nicht. Und das ist auch was anderes. Wenn ich für andere kämpfe, ist das was anderes, als wenn ich für mich selber kämpfe. Das ist ein großer Unterschied. Also, eine Position zu vertreten und zu sagen, meine Mandantin hat aber einen Anspruch auf Unterhalt oder hat, muss dieses Haus behalten oder muss die Kinder sehen. Das kann ich ja dann vertreten. Das ist ja für jemanden anderes. Aber für einen selber hat man noch mal, ist das, glaube ich, nochmal eine größere Herausforderung.
0: War das dann auch eine Herausforderung für dich, als du ähm, angefangen hast, äh, mit deinen anderen Kollegen die äh, Schule, die freie Schule zu konzipieren, zu gründen?
1: Ja. Also eine Schule zu gründen ist eine große Herausforderung. Und ähm, genau, das ist auch ein langer Prozess und eine lange Entwicklung, bis man an dem Punkt ist zu sagen, so, jetzt, jetzt stellen wir den Antrag, jetzt sind wir so weit, dass wir das durchziehen. Und dann, wenn die Schule gegründet ist, ist es wieder ein langer Prozess mit allen möglichen... Ähm, Dinge, ich weiß nicht, wie weit du das jetzt im Detail hören möchtest, wie da so die Komplikationen sind. Aber das ist eine ständige Herausforderung, wenn man etwas in unserer Gesellschaft etwas Neues schaffen will oder etwas Ungewöhnliches. Und in diesem System Schule besonders. Also Schule ist fast jeden an, jeder war auf einer Schule, ganz viele Menschen haben Kinder, die in der Schule sind und ähm, es ist ein Dauerbrenner-Thema in der Gesellschaft und da den Fokus hinzulegen und zu sagen, also wenn ich mir das so angucke, ich glaube, das kann man besser machen, das provoziert provoziert, ähm, alle möglichen Leute. (lacht) Von den Behörden über andere Lehrer, über Eltern, über Kinder in anderen Schulen, überall. (lacht) Also es provoziert.
0: Äh, Nun steht ja die Freie Schule Tecklenburger Land ähm, für selbstbestimmtes Lernen. Also du hast mir ähm, auch in den Infos geschrieben, die Schülerinnen und Schüler lernen freiwillig in ihrem eigenen Tempo, Fächer- und jahrgangsübergreifend. Die Lehrer und Lehrerinnen heißen bei euch Lernbegleiter, weil sie die Kinder begleiten und nicht belehren. Ähm, ähm, Das ist ja richtig. Also ihr habt euch irgendwie abgespalten und ähm, euer eigenes Ding gemacht und hattet eine Vision, Ähm, seid ihr da auf Kritik gestoßen?
1: Naja, ja, wir sind auf Kritik gestoßen, ähm, aber nicht nur. Also ähm, äh, der Kern dessen, glaube ich, was wir machen, ähm, wird nicht so sehr kritisiert. Also dass wir einfach finden, wir müssen die Kinder also in dem nehmen, wie sie sind und auf dem Weg begleiten, den sie in ihrem Lernweg haben. Da stimmt mir immer jeder zu. Aber wenn man das umsetzt und tatsächlich sich also darauf hört, was die Kinder wollen im Unterricht, äh, und dann erstmal vergisst, dass ja eigentlich vielleicht eine Mathestunde ist oder eine Englischstunde, sondern man gerade das aufnimmt, was das Kind äh, bewegt oder eine Gruppe von Kindern bewegt, ähm, dann äh, stößt das dann durchaus auf Kritik in allen möglichen Richtungen. Vorrangig erstmal der Schulbehörde, der wir ja unterlegen sind und wo wir ähm, dokumentieren müssen, dass wir äh, uns unsere Kinder dennoch lernen, auch wenn sie nicht in einer Bank sitzen mit 30 anderen und auf die Tafel gucken. Das, und das zu dokumentieren ist natürlich auch immer einfach, weil es hat viel mit Vertrauen zu tun, mit Vertrauen in das Kind und mit Vertrauen in, 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 in die Arbeit, die wir haben. Das ist schwerer zu dokumentieren. Und genau, das sind so Punkte, die sind schwierig, aber herausfordernd.
0: Es ist ja so, du hast gerade von Bewegen und Bewegungen gesprochen. was was hat dich denn bewegt, diese Schule mit zu begründen? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einzig und allein die Kritik am System war, sondern es, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir halt auch aus einer inneren Bewegung herauskam, dass bei dir persönlich es irgendwann mal Klick gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist meine erste Tochter schuld. So ist es einfach. Ich habe. Ich selber bin gut durchs Schulsystem gekommen, ich habe wäre gar nicht drauf gekommen, das überhaupt zu kritisieren, ich hatte da keine, ich fand das gar nicht so kritikwürdig, aber unsere älteste Tochter hat bereits in der ersten Klasse begonnen zu sagen, da mache ich nicht mit, das will ich nicht, so, also die war da sehr rebellisch und sehr, ähm, ja, es war einfach äh, so, dass die dann, also die mir gezeigt hat, ähm, Mensch, was ist denn da eigentlich los und äh, das alleine reicht natürlich nicht. Also dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht zu so gucken, was gibt es, habe viel gelesen, habe mir Gedanken darüber gemacht, wie, wie was ist eigentlich Schule und was was wollen wir und was ist wichtig und bin dann auf eine Truppe netter Leute gestoßen. Das kommt natürlich hinzu. Das muss immer auch irgendwie sich so finden. Und ähm, ich arbeite also ich mag einfach gerne im Team arbeiten, mit anderen Leuten Dinge erschaffen. Das habe ich auch vorher schon gerne gemacht, bevor die Schule gegründet wurde. Ich möchte nicht so für mich allein im Kämmerlein sitzen. Und ähm, das war natürlich dann auch eine große Spielwiese für mich. Das muss man schon so sagen. Also diese ganzen Herausforderungen, die eine Teamarbeit an sich ähm, mit sich bringt, das ist bis heute das, was mich an dieser Schule fasziniert. Genau, Also an meiner Arbeit an der Schule, so
0: sagen wir es mal. Ja. Mhm. Und in deinem privaten Umfeld haben die dir einen Vogel gezeigt und gesagt, was?
1: Ja, die zeigen mir bis heute den Vogel. Nicht alle, aber mein Mann trägt das schon sehr mit und meine Familie. Aber es gibt auch andere in der näheren Umgebung, die das totalen Quatsch finden. Ja, ja, das gibt es. Das auch aber Kann nimmst du das,
0: nimmst du das persönlich? Oder bin Nee, manchmal
1: manchmal, ja, so, dann, weil das schon eine Herzensangelegenheit ist, diese Schule, Na ne? klar, dann trifft einen das manchmal, ja.
0: Wie, man wie stärkt man sich denn in solchen Momenten? Also ich, ähm, ich weiß das selber, als ich gegründet habe, das war dann ja auch meine Herzensangelegenheit, mein, mein Bio-Label zu gründen und die Welt zu retten auf meine Art und Weise ähm, hm. und da hat man mir auch ganz oft den Vogel gezeigt und auch Leute äh, oder Institutionen, von denen ich gedacht hätte, die unterstützen mich und das hat mich an schwachen Tagen doch ähm, manchmal zweifeln lassen. Hattest du das auch?
1: Ja, ja. Es gibt, also nicht nur an schwachen Tagen, also ähm, ich überlege immer wieder, ähm, ist es das die, all die Arbeit wert und ist es, das, ist es überhaupt richtig, was wir da machen, das ist auch so eine Form von Selbstkritik, die ich schon auch immer wieder sehe und natürlich, wenn wenn Kritik von außen kommt, dann macht das immer was mit einem, also ich möchte da gar nicht, äh, also ich bin da nicht so der Typ, der dann da so drüber weggeht und sagt, lass mich, also so straight on und das ist der Weg, also das ist nicht meins, sondern das ist ein sich immer wieder selbst reflektierendes System, diese ganze Schule und auch, glaube ich, ich als Person, ja.
0: Und was stärkt ja, dich dann? Also wie, wie bringst du an solchen Tagen dann, ich sag jetzt mal, den Fokus wieder auf auf deinen Weg? Also wie gibt es dann ein Zauberwort oder ein Zaubermittel?
1: Ja, man muss sich schon manchmal ganz schütteln wie ein Hund. Und irgendwie <lacht> also <jetzt lacht> oder so, keine Ahnung. Also äh, ja, wie muss man sich wieder aufrappeln? <lacht> manchmal schiebt es dann auch erstmal weg und denkt nicht drüber nach und will da nichts davon wissen und versucht dann irgendwie komm dann wieder irgendwie, ja. Schütteln mich und ja, da geht's so ein
0: bisschen. Ne? Ich glaube, viele, viele Schüler, die bei euch an der Schule sind, äh, die müssen sich auch oder haben sich auch vorher ganz oft schütteln müssen. Wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die hat auch, äh, wo du gerade Hunde erwähnt hast, oder wie Hunde sich schütteln. Ja. <lacht> da muss ich gerade an unsere gemeinsame Freundin denken. Ja. Die hat ihre Tochter ja auch nach einigen Schwierigkeiten auf der konventionellen Schule ähm, zu euch geschickt. Die, ähm, die Tochter ist ähm, ein sehr, ich sag jetzt mal, ein sensibles Kind ähm, mit einem hohen emotionalen Quotienten und... Ähm, Ja, ist halt auch angeeckt dann bei Schülern, die etwas aggressiver waren und ähm, hat sich da nicht behaupten können. Und seitdem sie bei euch ist, weiß ich, dass sie richtig aufblüht und ähm, ja, wieder zu sich selbst gefunden hat. Sind alle Schüler bei euch so oder haben alle eine Geschichte?
1: Nee, das, es gibt zwei Arten von Schülern, also wenn man das einteilen möchte. Das gibt die, wie du das beschrieben hast, die in dem staatlichen Schulsystem nicht nicht klarkommen oder sich nicht wohlfühlen, unglücklich sind, wo die Eltern dann anfangen nachzudenken. Und es gibt aber auch die Familien, die so also von Beginn an sagen, also staatliches Schulsystem kommt für uns nicht in Frage. Wir, wir fangen da gar nicht an. So, ne? Die sind, also wo die Familien gleich sehr bewusst sind und sagen, wir wollen das anders für unsere Kinder. Das ist so die ist so dass beides die zweite Variante ist natürlich für die Schule die idealere weil wenn Eltern und Familien und alle von Anfang an dahinterstehen dann ist das natürlich so wie es eigentlich sein sollte wenn Kinder mit einer Geschichte kommen ähm, ist, nehmen wir das also äh, machen wir natürlich da keinen Unterschied aber dann ist es ein, ist es auch durchaus auch eine größere Herausforderung weil Eltern dann weiter kritisch bleiben, das ist ja oft so. Ne? Also das ist dann, dann, na gut, okay, das Kind fühlt sich zwar wohl, aber lernt es denn auch genug, das ist das Dauerthema, dieses, dass die Eltern finden, lernt mein Kind genug und ähm, wenn dann Eltern nachmittags anfangen, wieder Nachhilfe zu geben, ähm, dann ist das ganze System einfach durchbrochen und dann funktioniert es nicht. Es ne? ist einfach schwierig. Oder wenn Eltern zu Hause Druck machen und sagen, wieso machst du denn nichts und was ist denn da eigentlich in der Schule und wir haben noch nie gehört, dass du irgendwie Mathe machst. Und, ähm, ja, das ist dann schwierig.
0: Ja, ist denn kritisch bleiben, äh, sowohl bei Eltern als auch bei Schülern äh, eigentlich ein Credo, dass man denen äh, mitgeben sollte? Also immer bleibt kritisch hinterfragt.
1: Also selber denken ist immer mein Credo. Also was ich, einfach <lacht> selber denken. also nicht hinterherlaufen irgendwem, sondern einfach selber denken. Ob das dann kritisch oder <lacht> so, verstehst du? Das ist das, was ich äh, das ist eigentlich das, worum es geht, mir. Ja. Ja. Denkt euch das selber und macht euch eure Meinung und macht es dann so, wie ihr das für richtig haltet. Das ist so, so das schwierig. Bin ich, ich
0: finde das ein sehr, sehr cooler Satz. Selberdenken ist hier angesagt. Ich glaube, das nehme ich als Untertitel für deinen Podcast, für ja, deine na, Folge. Ja, ja da stehe ich auch total dahinter. Das ja, meine ich also, so. Ja. Gehört auch zu deiner Persönlichkeit, dass du das auch klar einem ins Gesicht sagst, finde ich. Also wird sich ja auch nicht jeder trauen, oder? das jetzt sozusagen
1: ja, das meine ich aber so das sage ich auch jedem, also auch in kritischen Situationen darf einfach selber ich finde hinterherlaufen irgendeine Meinung einfach mitverfolgen ohne selber zu denken das, das finde ich ziemlich schrecklich
0: <lacht> finde ich auch deine, deine Meinung hast du <lacht> entschuldige deine Meinung hast du jetzt auch ähm, offiziell in einem äh, Buch niedergeschrieben.
1: Ja, also ich habe jetzt ein Buch geschrieben und ähm, bin da ganz stolz drauf, ähm, weil das nochmal eine ganz andere Art des Arbeitens ist, eine neue Art des Arbeitens, die mich ähm, nochmal neu herausgefordert hat. Und ja, das genau. (lacht) Und das hat eben auch selbstbestimmt, äh, ein selbstbestimmter Schulweg ist ja der Titel, das hat auch was mit selber denken, selbstbestimmt leben, selbstbestimmt lernen zu tun Mhm. und ähm, ja, das, äh, ist, das Buch ist eine Ermutigung, an alle ähm, doch mal zu gucken und also sich an, an neuen Wegen zu öffnen. Ja. So, das ist eigentlich die Idee daran.
0: Ich äh, halte gerade dein Buch in den Händen, ein selbstbestimmter Schulweg, Abenteuer-Schulgründung von Susanne Fröbel, Frömel und Gabriele äh, Trumpf. Ähm, die, äh, wo das zu äh, beziehen ist, das werde ich später in den Showreels auch veröffentlichen, ähm, mhm. wenn die Zuhörer dann äh, ja, äh, deinen Weg halt mögen und deinen Weg interessant finden, so wie ich. Ich habe schon einmal quer gelesen, aber ich habe dir ja versprochen, dass ich es richtig durcharbeiten werde, weil ähm, ich selber die diese freie Schule toll finde. Ich selbst habe mich äh, zwar durch die Schule gekämpft, <lacht> aber ich hätte mir ein anderes System gewünscht. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, werde ich das richtig als, als Arbeitsbuch für mich sozusagen äh, nehmen und mir richtig mal deine Meinung ähm, zu Gemüte führen. <lacht> Ja,
1: das ist nicht nur meine Meinung.
0: ist <lacht> Da
1: sind auch viele Neurowissenschaftler und Pädagogen, die da hinter mir stehen. Ja. Das, ist, das ist ja nicht einfach ausgedacht, sondern da gibt es schon auch viel Wissenschaftliches, Fundiertes, was da was uns unterstützt, was unseren Weg da auch bestätigt.
0: Ja, war sehr cool. Also, ich, ich sehe dich auch als Visionärin. Also, jemand, der einen neuen Weg beschreitet, obwohl schon ein sehr bequemer, äh, altbewährter äh, Weg da ist, ähm, das finde ich sehr, sehr mutig und das bewundere ich an dir und deswegen fand ich das auch ganz toll, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, dich bei mir im Esszimmer <lacht> begrüßt und ja. mit dir zu quatschen ohne Ende. Das war, war ein richtig sehr schön. schöner Tag, ich erinnere mich gut, ja. <lacht> wir haben viel gequatscht und auch über Persönlichkeiten und wie man sich entwickelt hat und ähm,
1: mhm.
0: ähm, was man so macht als Selbstständige. Ne? Mhm. Genau, ja, ja, das stimmt. Ja, was möchtest du denn halt den Zuhörern noch mit an, den, ähm, an die Hand geben?
1: Das habe ich jetzt leider schon mittendrin gesagt, dass man selber <lacht> denken. <lacht> also, äh ich, also ich, ich sehe mich selber nicht als Visionärin, so weit würde ich nicht gehen, ähm, ich, aber ich fühle mich schon bestätigt und würde auch gerne die, die Zuhörer bestätigen darin, sich selber äh, Gedanken darüber zu machen, was, was wichtig ist im Leben, was ihnen wichtig ist und dann auch den Mut zu haben, es
0: umzusetzen, egal was es ist. Ja, schöne Worte für einen tollen Abschluss. Vielen Dank. Also das, ähm, Susanne, das war richtig, richtig schön mit dir zu quatschen. Ja. Ähm, wir werden das äh, nochmal fortsetzen. Ob das bei mir im Esszimmer ja. ist oder im Podcast, das äh, entscheiden wir zwei dann. Aber das nächste ja, Mal ist wir dabei. Ja, schön. Ja, prima, hat
1: mich gefreut.
0: Vielen Dank. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, gerne. Ja, tschüss. Das war Personality. Der Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Mehr Infos zum Thema findet ihr unter www.imageconsulting-reyes.de Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Adios.